0: en tardes únicas a través de Radio Única Punilla, los invitamos a esta hora también a asomarse al Facebook de la radio como lo hacemos habitualmente, a seguirnos en el Instagram, otra de las formas de estar bien comunicados. Y estamos listos ya para compartir nuestra siguiente entrevista. Vamos a hablar con la profesora Graciela Ruiz, es un gusto para nosotros recibirla nuevamente en el programa. Ella coordina Mamá Luna, un grupo de eh, apoyo a las mujeres que están en el embarazo. Y en los primeros, eh, en las primeras etapas de la maternidad, le pedimos conversar porque estamos cerrando ya la Semana Mundial del Parto Respetado. Graciela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y que nos ayudes a hablar de algo tan interesante y tan importante que a veces, y sobre todo en este tiempo de, de tanto barullo, tanta información tan dura, va quedando de lado.
1: Sí, sí, así es. Bueno, de eso se trata esta semana mundial, de poner, aunque sea un ratito, eh, el, la atención, sea escuchando, leyendo, mirando sobre esto tan importante que es la manera de llegar al mundo, ¿no?
0: Bien, ¿y qué significa
1: parto respetado? Bueno, eh, eh, desde el 2004 que se quiso instalar esta semana, digamos mundialmente, porque había como, como muchos vocablos dando vuelta, el parto respetado, parto humanizado, parto fisiológico. Un poco es ponerle mirada, centrar esta experiencia eh, de vida. En, en los protagonistas reales, que es la, la mujer que está gestando y, y va a parir su bebé y, y, y su pareja o acompañante, ¿no? Poner ahí el, el, la mirada, la atención como protagonista, eh, no como no en segundo plano. La la función, la el rol del personal de salud es acompañar y asegurar el cuidado de esa experiencia, pero no siendo ellos los protagonistas, sino eh, las personas que tratan de respetar todos los procesos fisiológicos a través de decisiones informadas eh, para cuidar esa experiencia, no solamente desde el punto de vista físico, digamos anatómico, fisiológico, sino también este emocional. Eh, porque somos eso, ¿no? Somos un todo, no somos solamente un cuerpo que va a parir. Claro.
0: Y la verdad es que la medicina tradicional fue estandarizando cosas para hacerlas más seguras, y en ese camino se perdió eh, el, el contacto y entender la singularidad que hay en cada parto. Hay, hay tantos partos distintos como personas que nacen.
1: Tal cual, tal cual. Sí, siempre, o sea, acá no es cuestión de, de señalar con un dedo a... a al sistema de salud, sino que, bueno, hay que partir de la base de que una mujer que va a parir y un niño o niña que van a nacer eh, no lo hacen en, en, en situaciones de patología. Estamos hablando de mujeres sanas y de bebés sanos, ¿no? Claro. Entonces, una mujer, por más que se va a atender a un instituto de salud, es una persona sana. La experiencia de nacer no tiene que ver con una patolo patología ni con una emergencia, ¿no? Eh, sí están atentos, como dije al principio, tomando decisiones seguras eh, que respeten los procesos fisiológicos y que se sepa actuar de la ma mejor manera posible en el caso de que surja alguna emergencia, ¿no? Claro. Claro.
0: Y hablabas de decisiones informadas, porque el parto es este un punto de llegada, pero hay todo un proceso previo en el que uno supone y en muchos casos no ocurre, pero debería ser así. Trabajan eh, casi como equipo, ¿no? La mamá, la familia, junto al profesional que lo va a atender después. Bueno, es, es,
1: debería ser así. <ríe> sí, realmente. O sea, la, una mujer este, va a parir Después de nueve meses de, o alrededor de nueve meses de gestar, entonces es todo un proceso, ¿no? La naturaleza nos da un, un tiempo suficiente como para ir eh, conectándonos con lo que nos está pasando, ¿no? Porque además, además del estilo de vida actual y, y de la pandemia y, y de todo lo que nos sucede a las mujeres eh, a nivel rol social, ¿no? Eh, estamos gestando, estamos pasando por una experiencia de vida eh única y e repetible así tengamos muchos hijos no porque este ser que estamos gestando es único e irrepetible y y estamos quizás un poco alejadas de de lo que nos pasa no entonces eh, las personas el círculo afectivo de esa mujer familia amigos compañeros de trabajo eh, también tienen que ver uh, a, a una mujer gestante, no como una mujer enferma que pasaba hace muchos años y no podíamos hacer nada, pero tampoco como, como que está todo igual, porque no está todo igual. No es que solamente estamos aumentando de peso, estamos gestando vida de un nuevo ser que va a venir a este planeta. Entonces, no es cualquier experiencia. Claro. Y el sistema de salud, como uno tiene esa posibilidad de ir una vez por mes mínimamente, a una consulta, bueno, debería ser un, un espacio también, no solamente de asegurar de que esa gestación esté sana, sino también un espacio donde la mamá pueda sentirse, como vos dijiste recién, acompañada, sostenida, como un equipo, ¿no? Realmente somos un equipo, eh, todos, cada uno con su rol, ¿no? Pero eso debe, sería lo ideal. Y no solamente durante la gestación el parto, sino también después. Que es muy importante, ¿no?, la
0: crianza. Claro, y, y cuán importante pensar en esa mamá que después se vuelca generalmente a cuidar eh, todo el tiempo eh, de su hijo, de su bebé, sobre todo en los primeros meses, y, y tiene un cuerpo también que, que recomponer después de un proceso tan eh, tan grande como es el de, el de un embarazo. Sí,
1: sí, el cuerpo, la mente, las emociones, eh, tu tu vida cotidiana, porque a lo mejor, eh, bueno, otro, otro tema que capaz nos convoque más adelante, en agosto, cuando es la semana sí. de la lactancia materna, la lactancia es una experiencia eh, de mucha entrega, entonces a veces la mamá eh, se encuentra con que pasaron la gran parte del día sentada intentando amamantar, y bueno, y todas las cosas cotidianas, como hacer de comer, como higienizarse, como descansar, fueron un poco dejados de lado. Eh, el puerperio, el, el que se llama esta etapa de desde que nace un bebé y depende de la bibliografía que, que leas, pero es más o menos hasta los tres años, es una, una época de, de mucha contención para esa mujer. Esto de cuidar a la cuidadora, ¿no? Claro. cuidar a la madre. Porque. porque Realmente es, es, es casi imposible que una mamá pueda criar sola. Pero no solo en el sentido de tener una pareja, digo, tener eh, alguien, una dos personas que se puedan ocupar de ella. Eh, acerca, por eso yo siempre hablo de las visitas, ¿no? Las visitas no son visitas. Si yo voy a la casa de una mujer recién parida voy a ayudarla a ella, por claro. ejemplo, llevando comida... Eh, lavándole los platos o simplemente haciéndole unos masajitos mientras ella trata de amamantar, ¿no?
0: Claro, cambia absolutamente nuestro mundo. Te iba a preguntar, eh, porque a veces también con esto del parto respetado, hay algunos prejuicios. El primero de ellos sí. tiene que ver con quienes dicen, no puede llegar la madre al hospital o a la clínica a decir cómo va a ser el parto. Y claro, no tiene nada que ver con esto el parto respetado, sino con este, entender que es eh, protagonista, como decías, del proceso, eh, a la inversa de lo que pasaba en otras épocas que le decían espera, aguanta, eh, contene y otro tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, eso es, es fundamental aclarar, me parece bárbaro que lo has sacado. No es que uno va de uno como mujer eh, gestante y luego portuguesa le va a ir a decir al médico lo que tiene que hacer, pero nosotros como mujeres tenemos el derecho de durante todo nuestra nuestro acompañamiento médico durante el durante la gestación informarnos charlar con el médico a ver cuáles son cuáles son los protocolos qué es lo que este usted doctor o doctora hace cuando una mujer primeriza por ejemplo llega a parir nosotros tenemos que saber por qué es nuestro cuerpo eh, y por qué es la llegada de nuestro hijo, yo vuelvo a repetir y subrayar estamos hablando de mujeres sanas, con gestaciones sanas, con bebés sanos, ¿no? Porque por supuesto que cuando hay alguna patología o alguna eh, algún valor fuera de lo esperado, bueno, por supuesto que hay intervenciones que deben ser realizadas sí o sí. Claro. Pero saber que respetar es, es por ejemplo, informarme, no negarme la información de lo que se está haciendo con mi cuerpo de qué medicación me van a poner por qué me van a dar una medicación eh, que yo pueda decidir con quién quiero entrar en ese momento es un derecho mío y de mi hijo recién, hijo hija recién nacida, estar juntos apenas nace por eh, una cuestión fisiológica y emocional bueno, eso debe ser hablado, no es, hay una ley ¿viste? nosotros sí. tenemos una ley nacional de parto respetador, y yo siempre les digo a las familias que acompañan no es que uno va a ir con la ley bajo el brazo y, y va a entrar a los gritos, no, no se trata de eso ni de ponerse eh, a pelear con, claro. con, el, con el equipo de salud, sino justamente todo lo contrario. Entender, volvemos a, a, a subrayar la, la idea que ya dijimos, que somos un equipo y que tenemos que trabajar juntos. ¿sí? Eh, y en el caso, esto también es nuestro derecho, en el caso que nosotros, Escuchamos a nuestro médico médica que elegimos y, y las intervenciones que hace, no estamos de acuerdo, bueno, tener la libertad de poder cambiar de médico eh, y conseguir este, más o menos algo que, que nos haga sentir tranquilo porque no es una experiencia menor, claro. es la llegada al mundo de nuestro hijo. Que es algo muy fuerte, que no lo podemos dejar pasar por alto.
0: Graciela, eh, por último quería preguntarte qué pasa con la cesárea, que hay casos en los que es mm. eh, ineludible una cesárea y hay sí. veces que hay madres que sienten que eh, eso las pone en detrimento de quienes pa eh, tuvieron un parto natural.
1: sí, No, no, no hay, hay dos maneras de nacer, por parto vaginal o por cesárea. La, la cesárea también es un nacimiento. La cesárea no es una cirugía, nada más. Y la cesárea fue inventada, por decirlo así, eh, justamente para salvar vidas. Cuando la mamá está en riesgo, cuando el bebé está en riesgo o cuando ambos están en riesgo. Pero así sea una una cesárea, que ya no es en una sala de parto, sino en, en la sala de cirugía, en el quirófano, también es un nacimiento, por lo tanto también debe ser respetada. Por ejemplo, con esto que decía yo, que el bebé, hablando de bebés que nacen sin ningún problema, en el momento de, ser, de salir del cuerpo de la mamá, inmediatamente tiene que venir con la mamá, claro, aunque esté del otro lado de la sabanita, porque ese bebé hace nueve meses que está dentro de la panza de mamá, y es lo único que conoce, es su es mundo, ahí termina el mundo, y de repente se encuentra en la inmensidad del espacio, con otros olores, con sonidos. Eh, y para mí lo que es fundamental, deja de escuchar el latido de la mamá, que lo ha escuchado permanentemente durante nueve meses. Traer al bebé al pecho de la madre es decirle a este bebé o a este bebé, en este nuevo mundo está lo que vos conoces. Claro, estás a está Salvo mamá. Claro. Entonces la experiencia de vivir, de empezar a vivir, nace... Desde la seguridad, no desde el miedo. Entonces, ese pequeño detalle de, de acercar al bebé a la mamá, si si todos los médicos del otro lado de la sabanita que no se para, siguen trabajando con lo que tienen que hacer.